0: Deze aflevering gaat over een pratend wetboek. En als je nu denkt, wacht, ik denk dat ik je verkeerd verstaan heb. Ik verstond pratend wetboek. Dat klopt, dat is wat ik zei. Een pratend wetboek. En ik zal je dat toelichten. Vorige week gaf ik een training voor notarissen. En kandidaat notarissen. Dat zijn allemaal die termen uit het notariaat. En die doelgroep vind ik echt ontzettend leuk. Ik heb zelf een aantal klanten die uit het notariaat komen. En een daarvan is Madelon Bakkerland. Die is kandidaat notaris. Werkt in het notariaat. Is al jarenlang een goede klant van mij. Is ook uitgegroeid tot een van mijn beste vriendinnen. Wij hebben het echt superleuk samen. En zij heeft fantastisch mooie visie voor haar vakgebied. Het vakgebied van het notariaat. Zij gelooft namelijk heel erg... En dat is natuurlijk mede ingegeven door eigen ervaring. Madelon heeft in het notariaat een goede burn-out opgelopen... Als, als jonge vrouw in, in haar twintiger jaren. En dan al fix in de burn-out. Omdat in dat notariaat waar gewerkt wordt met kennis... de kennis belangrijker wordt gemaakt dan de mensen... die die kennis moeten overdragen. En dat is een reputatie die het notariaat heeft... De notaris wordt vaak gewoon gezien als diegene die heel veel geld vraagt... voor jouw handtekening onder een of ander juridisch document. Maar bij de notaris denken we niet per se aan een betrokken, gedreven professional... die jou helpt bij een belangrijk deel van jouw dagelijks leven. Tenminste, ik dacht daar niet zo aan. Eigenlijk bij de notaris, misschien jij wel... Maar de algemene reputatie in het notariaat is toch... Van ja, dat zijn van die mensen in pak... die dan met zo'n juridisch document komen... dat in taal geschreven is die ik eigenlijk niet begrijp. Het moet allemaal uh, duur en uh, chic, en officieel. Ik snap eigenlijk de helft niet van wat er staat... maar ik moet wel een paar duizend euro aftikken... om dat documentje blijkbaar uh, juridisch geregeld te krijgen. Nou, en Madelon die zegt dan... ik had daar een beetje last van toen ik werkte in het notariaat dat de mens die wij gewoon zijn, en dat houden we zelf in stand in het notariaat... eigenlijk helemaal niet de ruimte kreeg om gewoon mens te zijn in plaats van notaris. En Madelon zei, volgens mij moet dat anders kunnen. En moeten we ook in het notariaat kijken naar waar liggen alle mensen, individuen, hun talenten. Hoe kunnen we die het meest benutten? Hoe zetten we de juiste mensen op de juiste plek? Zodat ook voor de klant die daar uiteindelijk zit... Het een veel toffere ervaring wordt om met de notaris in gesprek te zijn. Omdat ze ineens gaan snappen dat ze gewoon van mens tot mens met iemand zitten te praten. Iemand die jou gaat helpen bij dingen die gewoon geregeld moeten worden. Als je je door het leven beweegt en bijvoorbeeld een huis koopt. Of gaat samenleven met iemand en je wil dat daar toch iets over vastleggen. Of als er een testament gemaakt moet worden. Of... Als je gaat uitbouwen en je hebt uh, een nieuwe splitsingstekening nodig. Van je, nou weet ik veel. Er zijn, ik, ik haal nu gewoon ook maar voorbeelden aan die um, misschien helemaal niet zo spannend zijn. Waarvan Madelon en haar collega's misschien zullen zeggen: joh, ik heb nog wel veel interessantere voorbeelden dan dat. Maar ik hou het gewoon maar even bij de dingen die ik uh, zelf ook ken. Hè? Mijn ervaring met dit vakgebied. En Madelon zet zich echt in om. Het menselijker te maken in het notariaat. Gewoon menselijker. Dat je elkaar gaat begrijpen en zo. Nou, en een van de dingen waar notarissen gewoon heel veel tegenaan lopen... is ja, maar hoe maak je het dan menselijk en interessant... en gewoon hè, van, van degene die aan het helpen is... naar degene die met een hulpvraag komt. Een notaris en een cliënt. Als ik gewoon tien keer op een dag... hetzelfde bandje moet gaan zitten afdraaien... Want ja, als ik op een dag zeven hypotheekaktes ga passeren... dan ben ik er toch wel een beetje zat. Moet ik weer die hele akte door? En ja, hoe hou ik dat nou ten, in de eerste plaats voor mezelf interessant? Maar ook voor de cliënt. Want die merkt dat natuurlijk ook, hè? Als er iemand tegenover hem zit die denkt... Pff, mag ik al naar huis? Ja, die haakt af. Als de notaris in zijn... Uh, ik draai dit bandje wel even af, modus gaat. Dus ik mocht haar een training geven. Geïnitieerd uh, door Madelon. Die zei: Zullen we weer? Ik zei, ja, maar we zullen. En in die ruimte zaten een aantal uh, kandidaat-notarissen. En een van de dingen die ter sprake kwam was dat een van onze deelnemers. Zij, bij mij haken de jonge mensen vrij vaak af en ik merk dat ik ze niet zo heel erg erbij kan houden. Hoe hou ik het voor die jonge mensen die daar tegenover een notaris zitten en die een beetje gewend zijn aan een snel flitsend leven en nu ineens moeten luisteren naar... Uh... Ja, moeten, moeten. Ze zitten daar omdat ze iets willen weten. Ik kan ze daar een antwoord op geven. Maar ja, die stof is gewoon best wel een beetje droog. Ik bijvoorbeeld, ik had laatst een jong stel. Die gingen samenwonen. En daar moest toch iets uh, komen van een samenlevingscontract. Of een andere optie. Maar in ieder geval moest er uh, juridisch iets geregeld worden. Zodat als ze samen dat huis gingen kopen, dat, uh, dat het vast stond. Gaan we dan voor een samenlevingsovereenkomst? Gaan we voor een geregistreerd partnerschap? Wat is het verschil? Waarom zouden we dat willen? En die jonge mensen hadden er eigenlijk helemaal geen zin in... om zich daarin te verdiepen. En zij zei, ja, dan word ik ook een beetje ongemakkelijk. Hoe hou ik het dan leuk? En wat ik zo... Ik vond het goud dat toen ik vroeg... Oké, okay, wat zeg je dan bijvoorbeeld... Hè, over het verschil tussen zo'n samenlevingsovereenkomst... of een geregistreerd partnerschap... Zij ze, nou, bijvoorbeeld dat bij de ene optie... Heeft de wet al allerlei dingen voor je geregeld en bij de andere optie niet? Ik zeg dat, en dat gaat er niet in bij ze. Nee, 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 dat snappen ze niet. Ik zeg, nou, dat begrijp ik wel. Want hoor je wat je zegt, dan heeft de wet al allerlei dingen geregeld voor je. Ik zeg, is dat dan, uh, ja, dat er een soort wetboek op tafel ligt? Dat dan ineens kan praten en zegt, ik heb voor jullie geregeld dat... Ja, ik maak er dan altijd maar een beetje een grapje van. Maar daar komt dat pratende wetboek vandaan, waar ik mee opende. Dus is dat het dan, als je zegt, de wet heeft al dingen voor jullie geregeld? Wat moeten die mensen zich daarbij voorstellen? Ja, zeiden ze, wij zien dan het wetboek. Ik zeg, oké, okay, dus dat wetboek, en dat komt dan tot leven. En dat zegt dan, dit heb ik voor jullie geregeld. Dit hoef je niet meer te doen. Nee, nee, nee. Ik zeg, nou, maar wat dan wel? Toen pas gingen ze echt nadenken over, wat zeg ik hier nou eigenlijk? Wat zeg ik hier nou eigenlijk? En een van de dingen die ik altijd zeg, ja, als je iemand wil inspireren, dan zul je dingen moeten zeggen waar ze zich iets bij voor kunnen stellen. Dat is gewoon een voorwaarde om een ander te inspireren. En je kan dat nooit bewust doen. Hè? Ik ga jou nu eens even inspireren. Nee, dat heb je altijd maar af te wachten of de ander geïnspireerd is. Dat is de vraag. Maar je kunt wel een aantal dingen doen op de kans daarop aanzienlijk te vergroten. En een van die dingen, dat is gewoon een soort gouden tip. Dus als je het nog niet gedaan had, pak pen en papier en schrijf je het ergens op. Check bij jezelf... Dat als jij iets zegt tegen je klant of je potentiële klant of tegen je kind of tegen een collega of tegen de buurvrouw of de juffrouw van school. Maar iemand die je graag iets wil vertellen waardoor die denkt oh, oh maar wacht daar kan ik wat mee. Kijk eens of je dingen zegt waar mensen zich ook echt iets bij kan voorstellen. Dus je moet je daar eerst bewust van worden. ...dat wij op dagelijkse basis allerlei taal gebruiken... ...waar een ander eigenlijk niks mee kan. Want wat moet zo'n jong stel... ...stel je bent allebei 21, je zit tegenover een notaris... ...en die notaris zegt... ...nou, bij optie A heeft de wet al van alles voor jullie geregeld. Ja, betekent dat dan dat uh, er, er iemand van uh, de rechtbank... ...mij elke dag een ontbijt op bed kon brengen of zo. Hebben ze dat dan wat, wat, ze, wat heeft wie geregeld? Ik ben buiten op straat nog nooit de wet tegengekomen. Ik heb nog nooit de telefoon opgepakt en ik heb de wet gebeld. Wat is de wet? En hoe kan de wet, als ik niet weet wat dat is, iets voor mij regelen? Ik kan daar niks mee. Maar stel dat je daarvan maakt. Hè? Misschien vraag je je af, oké, okay, maar hoe zou je dat dan anders moeten doen? Nou, stel. Ik wil dus deze jonge mensen duidelijk maken dat bij optie A mag je het zelf bepalen en bij optie B zit je aan bepaalde regels vast. Stel dat ik zeg, verdienen jullie allebei je eigen salaris? Ja, dat verdienen wij. Oké, okay. hoe zou je het vinden als op het moment dat jullie gaan samenwonen... je per definitie jouw salaris moet delen met je partner? Dat jouw partner automatisch recht heeft op de helft van jouw salaris... Nou geloof me, dan ga je aan hun gezichten aflezen of ze daar een antwoord op hebben, ja of nee. Wat ze daarvan vinden. Je kan zien aan een gezicht of deze mensen zich daar iets bij kunnen voorstellen, ja of nee. Je ziet dat gewoon gebeuren. Waarom? Omdat je nu taal gebruikt waar mensen ook een persoonlijke connectie mee kunnen maken. Ze kunnen zich het voorstellen. Als je het hebt over je salaris... Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is dat bedrag met geld wat mijn baas elke maand op mijn rekening stoort. Hè? In het geval van deze jonge mens. En waar ik dan een pinpas van mee kan pakken en lekker kan gaan shoppen. Oké, okay, hoe zou je het vinden als je partner ineens recht, juridisch recht heeft op de helft daarvan? Nee, dank je. Nou, dan is optie A niet geschikt voor jullie. Want als je optie A kiest is dat een van de dingen die per definitie zo geregeld wordt, dat de ander daar recht op heeft. Oké, okay. daar kan iemand iets mee. Ik hoop dat je je dat een beetje kunt voorstellen als ik dit voorbeeld zou noem. En zeker als je een kennisberoep hebt, voor jouzelf is de kennis waar je mee werkt, en misschien herken je dat zelf ook als je dit luistert als ondernemer... of als iemand die werkt met een bepaalde materie... die naar een ander moet. Naar een cliënt of naar een leerling of naar een collega... of wat dan ook. Het is voor jou zulke gesneden koek... jij weet zelf zo goed wat je ergens mee bedoelt... dat het wat vraagt om het bewustzijn aan te nemen... dat degene die tegenover je zit diezelfde vanzelfsprekendheid van wat jij ermee bedoelt, niet ervaart. Sterker nog, je mag er in veel gevallen van uitgaan dat degene die met een vraag naar jou toe komt, nog geen idee heeft. Ja, zei deze kandidaat-notaris dan. Maar ze hadden wel al een idee, want ze hadden gegoogeld. Ze hadden al gegoogeld op hun opties. Dus dat wisten ze wel. Ze dus heb je dat gecheckt. Of ben je erachter gekomen dat dat niet zo was, doordat jij gewoon hebt aangenomen dat ze die kennis hadden? Toen bent gaan praten en langzaam zag dat ze aan het afhaken waren? Ik denk dat laatste. Als professional doe je er goed aan om te achterhalen wat degene die tegenover je zit precies wel en niet weet. Zelfs als die zegt, oh ja, dit weet ik al. Check het even. Ga naar wat controlevragen. vragen. Weet hij het? Of mist hij bepaalde informatie? Of weet hij het misschien wel heel goed? Maar zie jij van, ja, je hebt de kennis wel... maar je hebt dat nog helemaal niet geïmplementeerd... op zo'n manier dat het ook voor je gaat werken. En nou, Zo kan jij als professional... ...nog zoveel achterhalen van wat de vraag hier eigenlijk is... ...dat je daarmee nog een veel hoger niveau van service kan verlenen. Maar dan heb je dus wel dat bewustzijn nodig op A. Hoe vraag je dat uit? Kun je horen als een klant zegt van ja, dit weet ik, dit weet ik, dit weet ik... ...en nu is dit mijn vraag? Kun jij horen of dat daadwerkelijk de vraag is of dat je daar nog even wat op te controleren hebt... omdat jij het als professional misschien net even wat beter in beeld hebt dan de cliënt. En dat is geen waardeoordeel, maar dat is wel waar jij bij kunt dragen. Dat is waar jij service kunt verlenen. En als je dat zo goed mogelijk wilt doen, moet je zo goed mogelijk weten... wat is hier eigenlijk precies de vraag? Ja, zei deze kandidaat notaris, mijn vraag was... wat is het verschil tussen contract A en contract B? Dus dat ging ik ze gewoon uitleggen. Ik zeg, oh ja, was dat de vraag? Ja, dat, want dat vroegen ze letterlijk. Ja. Maar dat hadden ze al gegoogeld, die verschillen. Dat zei je net ook. Ze wisten dat al. Wat het verschil is, gewoon hè, in woorden op papier. Bij optie A hoort dit, bij optie B hoort dat. Dat wisten ze al. Dus wat is hier nou de werkelijke vraag? De werkelijke vraag is... Welke van deze twee opties past het best... bij wie wij zijn als mensen... en hoe wij samen ons leven in willen richten? Want we weten de verschillen wel, die hebben we gewoon gegoogeld. Maar wij kunnen niet goed inschatten welke dan vervolgens het beste bij ons past en waarom. En dat is met, voor zoveel professionals zie ik daar nog winst te behalen. De vraag die mensen stellen is zelden de vraag waarmee ze komen. Dus je hebt bewustzijn nodig om te horen, is dit de werkelijke vraag? Of ligt er een verlangen achter deze vraag? En vervolgens heb je bewustzijn nodig op, wat zeg ik dan vervolgens? Als ik zeg, ja, de wet heeft dan al dingen voor jullie geregeld. Kunnen mensen zich daar eigenlijk wel iets bij voorstellen? Gaat dat leven? Wordt dat concreet? Wordt dat praktisch? Nee, echt voor geen meter. Ik, was, ik zag dus gelijk een pratend wetboek voor me. Ik heb heel hard gelachen. Gewoon om de beelden in mijn eigen hoofd. Ja, ik, ik ben zo'n beelddenker, weet je, en ik hou van uh, fantasy... Dus ik zag gelijk zo'n soort boek uit Harry Potter, weet je, dat je openmaakt en dat dan om zich heen begint te bijten. Geweldig. Maar dat was niet wat ze bedoelde. Dus daar moeten we het dan over hebben. Als je dat bewustzijn eenmaal hebt, dat bewustzijn van wat zeg ik hier eigenlijk en kan mijn klant daar genoeg mee met wat ik zeg, is dit inspirerend... Jij kan het wel inspirerend vinden omdat jij weet wat je ermee bedoelt. Maar als een ander zich er geen voorstelling bij kan maken... is het per definitie niet inspirerend voor iemand. Dus check dat. Kan degene die tegenover me zit... kan die met de woorden die ik nu gebruik en hoe ik het zeg... kan die zich daar een levendige voorstelling bij maken? Zo niet, dan heb je het te concretiseren. En dan ga je ineens van... Wat ben je aan het zeggen vanuit een soort uh, programma waar je zelf in staat en waarvan jij vindt dat het prima werkt, maar wat misschien een ander helemaal niet raakt, naar de belichaming van een bepaald bewustzijn van dat jij een ander te helpen hebt, dat jij een ander te inspireren hebt met jouw kennis, met alles wat jij weet. En dat je dan dus een vertaalslag te maken hebt naar hoe zeg ik dat op zo'n manier dat het voor een ander gaat leven. Wat zit er aan, welke overtuigingen heb je bij je? Waar kan je jezelf daar even uithalen? He, van ja, maar ik snap wat ik ermee bedoel, dus dan is het goed. Oh, dat is dus dat is een overtuiging. He. Als ik het zo zeg, dan is het goed, dan snappen mensen het. Kun je jezelf daar uithalen? En kan je dat vertalen naar wat ga ik nu zeggen... Waar een ander ook daadwerkelijk iets mee kan. Nou, en nogmaals even de nuance daar is natuurlijk. Dat je nooit voor een ander kunt bepalen. Wat iemand er wel of niet mee kan. Dat blijft toch altijd ook de perceptie van de andere persoon. En er zijn dingen die je wel degelijk kunt doen. Om de kans dat ze er iets mee kunnen. Aanzienlijk te vergroten. En ik denk dat als je een gedreven serviceverlener bent, dienstverlener bent, je wilt mensen ergens mee helpen... je wilt dat ze nadat ze jou gesproken hebben ergens mee verder kunnen... dan ga ik er even van uit dat je mensen graag dingen mee wilt geven... waar ze ook echt iets mee kunnen. En wanneer je dat gaat toepassen... en je, je stopt jezelf heel even voordat je iets gaat zeggen... en je, je checkt even van wat ga ik hier nu zeggen... Eén heb ik wel goed uitgevraagd waar het werkelijk over gaat. Hè, voordat ik een antwoord ga geven. kom ik weer even op het voorbeeld wat we net zagen. Van, hè, het verschil tussen optie A en B. Oh nee, eigenlijk weten ze dat al. Ze bedoelen vooral welke van de opties past het best bij ons en waarom. Dat is al nummer één. Dan ga je namelijk andere dingen zeggen, andere antwoorden geven. En dan gaan mensen opkijken en zeggen... Oh hey, jij hoort mij echt. Hoe fijn is dat? En nummer twee is... kun je de manier waarop je je antwoord geeft... zo formuleren... dat een ander zich er een voorstelling bij kan maken? En ook dat kun je gewoon checken. Hè? Als je iets zegt tegen iemand... dat je dat even vraagt... Van, kun je je hier iets bij voorstellen? Gaat dit voor je leven? Of blijft het nog een beetje vaag? Not the problem, hè? Gewoon uitvragen. En dan kan jij weer een aanscherpingsrondje doen. Dan gaan mensen... Vanuit hun gevoel ja tegen jou zeggen. Want je hebt dat bewustzijn hierop te belichamen. Als het een trucje wordt. Je zegt, oh ja, ik moet nu even checken. Heb ik je, je verlangen te pakken? En oh ja, dan moet ik nu een droog voorbeeld geven. Nou ja, je, je voelt al in de energie dat dat gewoon een andere benadering is. Hè? Komt het werkelijk vanuit het verlangen om de ander ten dienst te zijn? Van dienst te zijn? <laughs> Of komt het vanuit een uh, ik moet dit op een bepaalde manier zeggen. Want dat staat in het boekje dat het dan beter gaat. Dat zijn gewoon twee totaal andere intenties, energieën, grondslagen. Ik denk dat je dat voelt. En ik neem even aan dat iedereen die hier zit. Die deze podcast luistert. Uh, iedereen die op zo'n training komt voor het notariaat. Dat zijn allemaal mensen. Maar correct me if I'm wrong. Als het voor jou niet zo geldt, let me know. Maar ik neem even aan dat dat allemaal mensen zijn die... Echt heel graag een zo hoog mogelijke dienstverlening willen geven aan hun klant. Dat, nou, daar worden we gewoon blij van. Dat vinden we gewoon tof. En als het vanuit die energie komt. En je gaat dan dit bewustzijn belichamen. Dan gaan de mensen tegenover je dat ook daadwerkelijk voelen. Die gaan voelen van hey, jij wilt echt met mij in verbinding. Jij wilt mij echt helpen. We hebben allemaal ook wel eens tegenover een professional gezeten. Die... Oogenschijnlijk allemaal precies de goede dingen zei ...en waarvan we toch met z'n allen voelden... ...van ja, en toch klopt er iets niet. Het voelt toch een beetje alsof hij gewoon maar zegt wat ik wil horen... ...waardoor ik ja ga zeggen. Je voelt dat verschil. Taal kan nooit een trucje zijn. Als je intentie daaronder niet klopt... ...als de belichaming daaronder niet klopt... Ja, ...dan kun je lullen als brugman... ...dan kun je precies de tussenhaakjes goede dingen zeggen. Het gaat mensen niet inspireren... Mensen prikken daar gewoon doorheen. En zeker vandaag de dag. Want mensen worden daar ook gewoon steeds gevoeliger voor. Zeker de jongere generaties. Oh jongens, daar kan ik dan weer een hele andere podcast over maken. Maar voor nu hoop ik dat de aflevering over het pratend wetboek... En het bewustzijn op zeg ik de dingen op zo'n manier... dat mijn klant ze ook zich kan voorstellen dat het gaat leven dat dat misschien wel een gamechanger voor je gaat worden. Want dat heeft wel de potentie om het te zijn. Als je het leuk vindt om hierop te reageren... hoe jij het ziet of hoe jij dit wel of niet toepast... of je je afvraagt hoe dat dan voor jou zou kunnen gelden... of er bij jou dan nog dingen zitten die jij meer kunt belichamen... zodat je het anders gaat verwoorden naar mensen toe... Niet vanuit gewoon maar andere woorden kiezen... ...omdat er in het boekje staat, in het handboek... ...van zeg nu dit of zeg nu dat. Maar omdat het vanuit een diepere laag van verbinding komt... ...waar mensen echt iets mee kunnen. En wat dat voor jou zou kunnen betekenen... ...als je dat gaat, uh, gaat belichamen en inzetten in jouw onderneming... ...let me know. Ik vind het fantastisch leuk om daar uh, op mee te kijken. met je. je kunt mij bereiken via de socials en de e-mail. De links daar naartoe staan in de show notes bij deze podcast... En voor nu hoop ik dat je er weer iets waardevols uit hebt gehaald voor jezelf. En anders toch op zijn minste geënterteind bent door het uh, mentale plaatje van een bijtend wetboek. <laughs> Misschien ben ik de enige die zo'n levendige verbeelding heeft en, uh, en daar dan om moet gniffelen om dit soort dingen. Kan ook, is ook oké. Okay. Ik wil je in ieder geval weer heel hartelijk bedanken voor het luisteren. Nogmaals, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En ik hoor je heel graag een volgende aflevering. Tot dan. Doei, doei.